0: estás escuchando un episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix ideal para estar al tanto de los últimos estrenos un espacio donde ninguna recomendación está fuera de lugar y una especie de viaje por las profundidades del catálogo para descubrir joyas ocultas
1: de este lado los acompaña Luisa Iglesias Arvide, yo necesito más películas de Ouija en mi vida de susto, repelús, ñañara, tripa y gor o si no, me la paso mal, me da la de prenderla
0: ¿Qué tal? Yo soy Javier Barreche y yo este fin de semana me volví a aventar todas las series de Mike Flanagan porque no puedo con ese nivel de terror, tenía que asustarme un poquito este fin de semana otra vez. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh, adelante, no teman, hoy tenemos un episodio especial un poco terrorífico, pero por lo menos estamos bien acompañados.
1: Oye, pero yo sí me quiero asustar, Javi. Sino que, sino que chiste, a ver, tenemos presencias espirituales que seguramente ya en este estudio nos andan merodeando, pero además de ello, tenemos invitados muy especiales, necesarios para hablar de los contenidos el día de hoy.
0: Precisamente, hoy tenemos un episodio cargado de elementos sobrenaturales, de misterios, de preguntas sin respuesta Así que decidimos llamar a los expertos ¿Por qué no? A leyendas legendarias Para dar un poco de luz a estos enigmas Aunque tal vez terminemos con todavía más interrogantes que antes <risa> Como debe ser Seguramente
1: ahí los están oyendo! ¡Qué chido! Vámonos por partes, vamos saludándonos Como diría mi amigo Jack Por partes empezamos Así que de entrada saludamos con todo cariño A José Antonio Badía ¿Cómo estás, carnal?
2: Ah, misterioso y contento
1: Misterioso y contento Eduardo Espinosa, ¿cómo estás?
3: Eh, y estoy, ya con eso, ¿no?
1: <risa> <risa> ¿Seguro que estás?
3: <risa> eh, mira, a veces tengo dudas, pero luego me veo en un espejo y digo, mira, sí estoy
1: <risa> Y Mario Capistrán, ¿cómo andas?
4: No, todo bien, tranquilo, aquí este esperando los sustos, porque seguro van a hablar de Flanagan Y sí me da ¿Qué? miedo ese güey <risa>
1: ¿Qué te digo? Nos vamos a espantar y gracias uh -huh. de verdad por acompañarnos los tres. Ya saben que los admiramos un montón y que esta es su casita. Así que a echar mucho susto por acá, mi Javi.
0: Pues bueno, eh, para setear el mood para empezar un poco con este, con este asunto, eh, arranquémonos con el primer título de esta noche que es Archivo 81. Archivo 81 es una serie que está basada en un podcast del mismo título pero adaptada al formato de video que cuenta la historia de un tipo que se llama Dan. Es un tipo que se dedica a restaurar cintas de video para un museo y un día se le acerca un millonario misterioso que lo contrata para restaurar unas cintas que se perdieron en un incendio. Por la calidad del material, por lo delicado que está, tiene que encerrarse en una casa a restaurar este material y conforme empieza a restaurar las cintas y a ver los videos, empieza a ver la historia de una mujer que estaba haciendo una suerte de documental en este edificio, pero que se empezó, se empezó a topar con varias cosas raras. Por un lado, se topó con el papá de Dan, que murió hace muchos años y que Dan no se explica qué chingados es ahí el señor. Y por otro lado, esta mujer empieza como a desentramar la historia de una especie de culto personas que organizaban una suerte de rituales ahí en el edificio y a lo largo de la serie vamos descubriendo un poco qué pedo con este culto, qué pedo con el incendio y cómo todo esto está conectado a partir de un ritual muy extraño que le hacen un dios demonio que se llama Calego yo primero vieron la serie. Eh, Señores de leyendas, este saben de qué de qué estoy hablando. <risa> Totalmente. Sí.
1: ¿Quién le entra primero? Que le entre a ver, José Antonio.
0: Mira, yo lo primero
2: que aprendí es que lo mejor que puedes hacer si te quieres encontrar con cosas misteriosas y esotéricas es dedícate a algo bien específico. <risa> claro. Así que yo restauro manuscritos de Mozart Ajá. de los 1600 y va a llegar un experto a meterte en una cosa que no querías estar. Ajá. Esta serie me la recomendaron, yo no la había escuchado, pero empezaron todo el mundo a tuitear de que tienes que verle qué te parece, qué te parece, y la empecé a ver, y desde el primero fue de, ok,
4: denme más, por favor. Ajá. Aparte, bueno, lo largo que yo he aprendido aquí, cosas en leyendas, sé que los aparatos análogos sirven más para capturar como espectros o esencias de otros eh, universos. Y, y creo que ese es un buen toque, que sea restaurador de cinta, de cinta. ¿no? Sí, o sea, porque
2: es físico el... El contacto del mundo exterior con lo que
0: está plasmando lo es físico uh -huh. en lugar de un digital. Y ahí lo cagado. Justo el original se supone que el güey restauraba cintas de audio. De audio. Un podcast sí, sí, Pero sí. el mismo concepto, o sea, era sí. análogo el pedo. Y la Ajá. cinta
1: magnética. Pero yo lo que quiero plantear aquí. A ver, ustedes me van a decir. A mí siempre se me ha hecho muy injusto plantear que necesitamos eh, objetos análogos o dispositivos análogos para captar mayores energías o presencias. Porque es el pretexto perfecto para que nunca se vean bien. O sea, si es el pretexto para decir, uy, no lo alcanzamos a pescar, como que se glitchó a la mitad así el, el VHS. ¿Por qué es así? ¿Por qué siempre tiene que ser es que así? Es hay varios
2: elementos que tienen que ver con el fenómeno paranormal. El primero y más importante es el psicológico. Es, la, es el cerebro el que capta el, el fenómeno primero que cualquier otra cosa. Ahora, si nos vamos a tratar de documentarlo, entonces necesitamos formas que todavía no conocemos y una que medio funciona porque nos ha pasado que hemos captado... Uh -huh. Voces o ruidos extraños que sabemos que no estaban presentes en el momento de cuando estaba haciendo cosas, pero por alguna razón el aspecto físico de la, de la por ejemplo, una cinta magnética que está literalmente recibiendo estas ondas frecuencia. Y, y esta frecuencia, a diferencia de algo digital, que luego les puedo explicar mejor por qué en lo digital cambiaría como ese contacto casi directo de lo que está afuera con lo que estás documentando.
3: Sí, porque lo digital tiene limitantes por diseño que el equipo análogo no tiene. O sea, porque el equipo análogo nada más es vamos a atrapar todo lo que se pueda de información y luego la pasamos por este canal. Y el, el digital no tiene... O sea, tiene un limitante diferente que aparte de que hay cosas nerds involucradas de convertidores, por ejemplo, en audio, ¿no? Está el convertidor de análogo digital, etcétera, etcétera. Que se, mira, este, yo a veces tengo la misma duda que tú, Luisa, pero este, la neta es... Pues así es.
1: <risa> es puro hacerla de pedo. Es puro es puro decir sí, no es quiero pura, creer, puro pero puro al final de cuentas... ¡Es ciencia, Luisa! ¡Es ciencia! <risa> Queremos creer, ¿no? Queremos creer, pero también hay muchos grupos que nos han enseñado a no creer. Antes de, de que empezáramos ¿Cómo? esta conversación, Javi, tú habías planteado mucho el tema de los grupos espiritistas, ¿no? Y de la realidad de estos grupos que se han encargado de estafar o se encargaron ah, claro, durante mucho tiempo muchos años eso. de estafar uh -huh. a uh -huh. mucha banda. No,
0: digo, pero, estafadores charatanes siempre va a haber... Lo que en todo caso, te o sea, digo sin espolarte gran cosa, pero hay un capítulo, creo que es por ahí del 7, donde te explican el origen de este culto que hay en el edificio. Okay. Se supone que una mujer que eh, una familia que migró, que era como la líder, esta, la hermana de, de un grupo de tres, eh, migraron de otro país y llegando a Estados Unidos, ella como que eh, persiguió durante mucho tiempo una, una escultura de Jade. No me acuerdo qué era Ajá. de un dios demonio que llamaban Calego. Okay. Y entonces hacían un ritual en una noche específica. Había un sacrificio humano. Todo esto para despertar un gran poder que se supone los iba a llevar a otro mundo, pero que pues había un grupo de brujas que se llamaban las Baldong que decían uh -huh. no, este poder es devastador y es peligrosísimo. Sobre eso yo les quería preguntar si eh, ahora sí que aquí hablamos de un cubo oculto en la élite neoyorquina, en Estados Unidos, este, un rollo que no sé si satánico, porque creo que no era el caso. O sea, Para creo nada. que era un culto de una sí. cosa aparte, pero ¿existe alguna historia de algo similar? O sea, como de algún culto, algún, algún registro real que se tenga de algún culto que trató de acceder a otro mundo o alguna cosa parecida así en la realidad? Uy, agárrate. <risa> sí. <risa> <risa> sí, que sí, por ejemplo, desde las
2: sociedades secretas como Skull and Bones y todos estos que buscan uh, adquirir conocimiento a partir de todas las enseñanzas ocultas. Todos se basan en este tipo de enseñanzas y eh, íconos espirituales o culturales que te dan acceso a esta información. Entonces la mayoría de las, de las este, uh -huh. asociaciones como Illuminati o todos estos grupos escondidos buscan justamente cómo encontrar esta información escondida que va pegada a algún elemento como Pazuzu en el exorcista. Mm. Son estas entidades que representan y tienen acceso a un conocimiento. Lo que me gusta del Archivo 81 es que lo sigue Pero, manteniendo como están buscando este conocimiento. ¿Sí? No, no es satánico, no es religioso, es, es esta idea de que hay algo más allá y está representado en este caso. Con, con esta figura que te da acceso a. O sea, está muy dentro de los conocimientos esotéricos y ocultistas, está muy bien planteado cómo funcionaría Es bastante un culto fiel a la de este idea tipo. de un culto sí.
0: que persigue ese tipo de ideas. Exacto.
1: Oye, pero a ver, está Pazuzu y Lamastu, por ejemplo, que se acercan mucho más a la, este a la estética demoníaca a pesar de que justo son catalogados un poco más como agentes del caos, ¿no? Sí. Pero yo me quedo pensando en, en parte de lo que podemos ver en esta serie. Si sí, hay spoiler, pero no va a haber tanto. No se espanten los que nos están escuchando. Mejor espántense viendo esta serie. Serie, eh, que a mí me recordó mucho a la masacre de Johnston ¿no? Que también hace un poco referencia a Midnight Mass del Para acceder al conocimiento tenemos que claro, morir hay sacrificio y Tenemos que medio. morir muchos eh, eh, La parte de sacrificio que implica que vamos a matar a algunos Para quedarnos nosotros que con el conocimiento Y les vamos a decir que todos nos vamos a morir desierto, no es cierto ¿no? Creo que hay una parte política también en esta serie, creo que hay una parte social, una crítica fuerte eh, en esta serie y que además es parte de lo que hace el horror en general ¿no? Como tomar eh, esto, estos temas y también meter una crítica desde ahí. Ustedes, si tuvieran que pensar en series de repelús basadas, por ejemplo, en nada que ver o en leyendas legendarias, ¿qué harían? ¿Qué armarían? ¿Y cómo
0: sería una serie basada en leyendas legendarias? Pensando que Archivo 81 <risas> está basada en un podcast, ¿cómo sería una serie? <risas> Habría mucho sudor.
2: En otros tres buscando este... el chupacabras en el desierto sí, en uh, el uh, rancho uh, <risa> uh, <risa> sí, en y lo no, perdemos porque nos pusimos muy pedos y nos quedamos uh -huh, uh, sí, sí, sí. Sí. pero justo lo que tú dices el terror es, es este reflejo del terror cultural creo que es lo que más nos, nos pega
3: y aparte todo, todo ese juego, digo, el, el hecho de que el culto sea un, algo elitista y que tenga una estructura jerárquica de poder, eso se ve en todos los cultos que han existido siempre. O es sea, como eso, se degradan justamente eso, ajá, eso no lo metieron necesariamente por error, lo metieron por fidelidad a los cultos no. que han existido y que se han destapado en el mundo.
2: Y es que esto refleja perfectamente, por ejemplo, lo que pasó en las órdenes herméticas el, cuando están los, los espiritistas que verdaderamente empezaron como cómo científicamente podemos explicar el fenómeno paranormal, no fantasmas porque fantasmas implica que hay vida después de la muerte empiezan a explicar esto y, y luego, luego como seres humanos hacemos sociedades, cultos uh -huh. que metemos jerarquías y todo esto, y esto se remonta, se remonta todavía más atrás a siempre que hay conocimiento, se forma alrededor un grupo de gente que se quiere hacer los dueños de ese conocimiento y es, y es donde todo se degrada y empieza a caer Porque el conocimiento, es decir, la esotérica y el ocultismo Se trata de que el conocimiento sea para todos
1: ya va a empezar la intensidad, pero es que a ver, a ver eh, préndanse eh, en el todos grupo ya. de los espiritistas, <risa> eh, estaba Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo, ¿no? Que perdió toda Bien, su wey. fortuna bu buscando encontrar algo en el más allá. Pero inclusive el invento propio de la radio, que es un poco lo que nos trae a todos aquí, porque de ahí nació el podcast y de ahí nació eh, este tipo de contacto. Nace de un ejercicio espiritista. O sea, tanto Marconi como Tesla, como toda esta banda, ellos querían encontrar espíritus y generaban estos aparatos y dieron con la pinche radio. O sea, to, inclusive los hallazgos tecnológicos más importantes vienen de la búsqueda de lo sobrenatural y de esa búsqueda de, de encontrar el qué. Pero tenemos, por supuesto, muchas... Eh, respuestas en esta serie y sin embargo una de las grandes quejas es que nos dejan muchos pendientes, eh, que, que se quedaron muchas cosas sueltas y que ahí usted adivine qué pasó. ¿Qué y esa de la es la ventaja,
0: o sea, tener miedo de que hubiera spoilers de esta serie? Pues no se puede porque <risa> no sabemos qué pedo <risa> tampoco, o sea, okay, yo sí la vi completa padre. y Y sí. nada. Ey, justo,
2: Luisa, lo que dices, el, el, el radio es como descubrimos esa puntita, del pero justo hablando del okay. radio qué tal si ese fenómeno que estamos buscando está más abajo de lo que todavía nuestros, nuestros instrumentos pueden detectar nos falta ¿no? Cómo, cómo llegar a detectar, más allá del de el ultravioleta, el infrarrojo y todas estas ondas de radio que conocemos, más allá del el ultra espectro, lo que se le llama. Entonces, nos falta un nuevo radio para saber ¿Qué? qué más está pasando. No se trata de que sean muertos, pero tal vez hay cosas ahí que no hemos escuchado y visto, nomás no tenemos cómo detectarlas.
0: Sí, claro, limitar la realidad solamente a lo que percibimos, pues es un poco... Exacto. o sea es un error histórico, ¿no? O sea, eso sí. Uh -huh. Yo Para ir un poco cerrando con este con este título, uh -huh. seguiremos hablando de los cultos porque el otro título que vamos a discutir tiene también uh -huh. bastante que ver es con eso, pero es... eh, no, claro. cerrar un poquito con este. Eh, yo, yo tengo un tema con, con, el, con el en general el terror, que es que cuando se le da una respuesta explícita a lo que durante mucho tiempo estuvimos viendo en una serie o en una película de manera desconocida, se me rompe un poquito a mí la ilusión. O sea, yo prefiero que no me den respuestas, prefiero que me dejen más como con esta, con esta intriga. En ese sentido, ustedes... Digamos, ¿qué sí. les gusta a ustedes del terror en particular? O sea, de una cosa que pretende darles miedo, ¿qué es lo que les mueve o qué es lo que termina de, de generar como ese sustito extra? El que no les den respuestas, el que atienda un fenómeno en específico, ¿qué, ¿qué les funciona a ustedes en el terror?
3: A mí sí me gusta ese también de que se quede... Algo así al final que no te explique todo, porque mucho del terror también parte de la incertidumbre. Y siento que cuando le dan una, un cierre explícito a las cosas, se acaba la incertidumbre y, por lo tanto, se acaba el terror. Se acaba el terror, claro. ajá Y este y sí, digo, me gustan muchas cosas, pero en, en, en específico también soy fan de que se quede así como que algo de... ay güey Esto tiene explicación o no tiene explicación. También está todo este pedo de cuando literal es un monstruo, ¿no? Que cuando te enseñan
4: el monstruo a veces... Uh -huh. Pues no está chido. Chagüitas. Uh -huh. sí. Pues que, que, si como dices, ¿no? Va aparte de, de la mano con el suspenso, güey. De hecho, las mejores películas eh, de suspenso son cuando el, el monstruo, estos güeyes, aparecen ya casi al último, ¿no? O sea, o por de ejemplo, plano no aparecen, güey. Por ejemplo, pinches señales, güey. Uh -huh. Es suspenso, es un aliens, güey, pero nunca salen hasta el video. Son demonios, güey. Pues no sé. Pero... Son demonios.
2: <risa> pero hasta... Agua bendita. Uh -huh. La niña bendice el agua sin querer. Sí. No pueden abrir puertas porque en los demonios no, los, no pueden entrar si no los invitas. Pero eso es otra teoría demonios, de conspiración. Sí. Pues no no, tiendes, tiendes, bandinos,
4: no hogares, O sea, a, a lo que voy es ese pedo de, de, de que... O sea, tú no ves al alien, güey, o al demonio hasta que te ponen en las noticias el video ese que también es un gran elemento que metan como un video casero, güey, en la sí. película. Ya. Y luego aparte, güey, hasta al final ves al vato, güey, ¿no? O sea... Porque en, antes de que salga, son puros golpes en las paredes, uh -huh. en las puertas, manos. O sea, no, nunca está ahí presente. No, y creo que sí. Parte de lo que tiene, no chido,
3: digo, de lo que he visto en la sí, serie, man. justo es de que conforme tú vas descubriendo, conforme vas restaurando los, las cintas, este Dan, vas descubriendo que las cosas están poniendo bien pinches raras y esa incertidumbre es la que te va llevando junto con el protagonista de güey, ¿qué está pasando? Y, y el, el, el no saber es, pues, creo que yo lo que, o sea, creo yo que es claro. el, como el motor de seguir adelante.
4: Y la morra estaba haciendo una RG, no nada más así. <risa>
1: Lo, lo que a mí me gustaría de, decir justo como para dar este salto a nuestra siguiente serie es un poco recuperar lo que decía Lovecraft no la construcción de atmósferas es fundamental porque si no tenemos estos sonidos que además por ahí los, los compas de Portis participan en toda yes. la sonorización de esta serie no caemos no necesitamos claro, de atmósfera uh -huh. y, ta, y también por ahí lo decía Stephen King si están matando a alguien en el cuarto de junto da más miedo ver la sangre correr por debajo de la que puerta el que ver al Simón, muerto o, o sea nosotros no ver genera más miedo y eso es algo que nos enseñó la literatura y es algo que y además nos enseña mucho esa frase, el, el podcast. la frase
2: del el, el terror más grande que puede tener el ser humano es a lo desconocido. Sí, Ajá. Y está. Está. Esto para mí también los que es lo Santo. con eso de
4: que no puedes ver, no, de hecho es una técnica de como para dementrar a la gente o como para asustarla, güey, o sea, le, sí, le tapas pero, los ojos y los es, torturas acá totalmente con para ruidos. Es el balance sí.
2: de dejarte
4: y luego dejarte una,
2: una imagen que cuando te queda para mí es que cuando te quieres dormir te estás imaginando esa ese ese flachazo como en el exorcista cuando sale Pazuso
4: así en un flashback así, ¡Ah! Un
1: pequeño flash
4: Puta. Oh, una película, En la de Rec, así, ¿no? La Niña a... Medeiros, güey Así, pum, <risa> caveat
1: No empiecen con La Niña Medeiros Porque se acabó el podcast, yo con esa sí me echo a correr Sí, güey, es que esas, no esas es esa es buenísima Y horrible. de la cámara
4: se cae Y pum, pasa por ahí, es de güey, qué pedo, ¿no? O sea,
0: sí, o sea so, sobre este pedo de lo desconocido Yo me acuerdo que en la carrera tenía un maestro Que, que nos decía que si tú quieres montar una obra de teatro y en la que quieres que aparezca un dragón dice no mandes a construir un dragón eh, mecatrónico que además te va a salir carísimo y que ni siquiera va o sea no le va a dar esa ilusión al público dijo ponme nada más la punta de la cola del dragón de un lado del escenario y que el público se imagine qué tan grande es el resto de esa bestia y es que justamente jugar con esa parte de no te muestro todo, dejo que tu imaginación llene esos huecos. La imaginación es la que mucho. O sea, te va a dar mucho más miedo que lo que sea Exacto. que te puedan poner en pantalla. Ah, pero una serie a la que le valió verga este concepto y dijo, les voy a mostrar tal cual a las criaturas así en pantalla, véanlas para que sepan exactamente con qué lidiamos. Es el otro título del que vamos a hablar hoy, que es Hellbound. Hellbound. Es una serie coreana en la que te pasan un chingo de cosas. Pasan un chingo de cosas. Pero básicamente. Eh, es, est
1: ¿Cómo lo explicamos? es este mundo en el
0: que de repente a las personas se les aparece como un, un ángel, un demonio, uh -huh. un algo, no sabemos una qué, pero cara. se les aparece una presencia, una cara ahí en medio de su habitación. Show me what you got. Y <risa> sí. de repente uh -huh. tiene que ser un reality musical en otro planeta que no, este eh, se les aparece de pronto una cara que les dice: Te vas a morir en siete horas y te vas a ir al infierno. Y en esas siete horas de repente aparecen tres criaturas completamente como de humo negro que se ven unos seres así mamados este, todos como sí, de color negro tres, que tres linebackers ah, sí. <risa> tres jugadores de americano que te agarran como trapo te azotan así contra el coche contra las paredes y después te carbonizan y te desaparecen y te llevan al infierno en teoría y en torno a estas criaturas empieza a surgir como esta nueva religión que se llama la nueva verdad que son estas personas que creen que esa es la forma en la que Dios le está diciendo a la humanidad pórtense bien porque todas las personas que han sido Eso. llevadas al infierno y que han sufrido el, el dolor de estos tres linebackers son criminales. Han sido violadores o ladrones o estafadores o alguna cosa, pero todos son criminales. Entonces es como un mensaje moral que Dios está mandando. Cuando uno de estos eh, seres es captado en video y el video se vuelve súper popular, todo el mundo empieza a creer en esta religión y lo que vemos en la serie es básicamente el ascenso de esta nueva ideología a partir de los videos de estos güeyes. Es increíble esta serie. Hay algo que hace magnífico
2: eh, en el oriente, que es tomar los conceptos del occidente de su religión, y como ellos lo siguen viendo como una mitología, uh -huh. lo podemos ver en Evangelion, por ejemplo. Lo pueden es justo lo que le, lo pensé. pueden sí. este a, deshebrar y, y hablarte y rehebrar en otra cosa. Y Ajá, uh -huh. porque ellos lo ven como una, así como nosotros podríamos hablar de la mitología de los noruegos, porque para nosotros es, es mitología. mitología. Para ellos, uh -huh. lo católico es mitología y aprenden tanto y te lo ponen de una manera que te hace reflejar. Este, el, la vida en la que estás viviendo es increíble y e uh -huh. impresionante cómo todo lo que tú tratas de cuestionar o lo que dudas de repente salen este, en anime o en el caso de Hellbound y te dicen, mira, esto es exactamente lo que estás viviendo. No más que aquí hay unas criaturas que te, te llevan al infierno literalmente. Uh -huh. Pero si te pones a pensar, eso es exactamente la religión como la estás viviendo y te la ponen en tu cara.
1: A ver, eh, esta película habla de religión eh, habla también de, de los propios dilemas de la muerte que haríamos cada uno nosotros si supiéramos el día en que nos vamos a morir. Es más, a ver, vámonos de uno en uno. Si se enteran que se van a morir, ¿qué día? En tres días, a las tres de la tarde, ¿qué hacen? Compró Bitcoin.
4: ¿Quién Compró Bitcoin.
1: ¡Ja, <risa> Todo minero
4: Bitcoin. Ay, güey, yo creo que me como un litro de nieve de chocochip chip, güey, y le hago el amor a mi esposa como nunca se lo he hecho. Y ¿sí? sí, la neta.
2: La me la amor, vivir, los, sí. Y le digo, güey, vamos a morir en tres días. Aquí están Ajá. las pruebas. Llévame el espacio, porfa.
4: Ni todo el costo.
0: Ah,
1: Ahí está. ¿Tú querías, Javi? Ay, esa
0: del espacio suena chida. Yo me gastaría todo mi... yo también me estoy mi...
4: arrepintiendo, güey. <risa> sí.
0: Voy a la, la esposa en el espacio, güey. No, yo eh. si me dicen que yo me voy a morir, yo sí, si el 100% de mi dinero me lo meto por la cara. O sea, en diferentes cosas. O sea, vamos a gastar en <risa> comida y en lo que sea, pero yo el dinero entero aquí, todo. aquí. Ajá. Casi, Una todo RTX 3090, güey. Ya con sí, eso se ya. te va todo, güey, sí.
1: Bueno, ese es uno de los dilemas, ¿no? Que, que empieza a plantear de pronto esta serie y, y de igual manera creo que esto que estaban diciendo que también tiene muchísimo que Pero ver digo, no, con no sé con qué archivo. tan
3: spoiler sea lo que pasa a después, ver. ¿no? O sea, cuando se cuestionan todo el pedo de lo del bebé, ¿no? Sí, es, no, está,
0: bueno, está bueno que lo mencionemos porque creo que sí como que cambia un poco el, el pedo. Este, Que básicamente lo que ocurre chingo. es que en, un, en un punto eh, de repente un bebé recién nacido recibe esta misma alerta de te vas a morir en tres días. Y es donde la gente dice es imposible. O sea, un bebé no hay manera de que haya cometido un pecado como para que amerite que lo manden al infierno. Claramente el sistema no funciona por esto. Y me uh -huh. encanta que justo cuando pasa eso, el culto que se hizo,
2: hablando de cultos, alrededor de esto, uh -huh. dice es cuando empieza, ¿no? hay que revivir lo del pecado original, de que todo mundo nacimos con pecado original. Y eso es un reflejo directo a lo que se hizo en el consejo de Nicea, cuando se inventó todo esto de que todos somos malos nomás por nacer, entonces ahora tenemos que como comprobar que somos buenos. Sí. Y lo hicieron. Es perro. como lidiar con Elsa. Tienes
0: que comprobarle que no lo estás robando. Sí. Es el sistema penal mexicano, no así. No sí, hasta sí, que sí, se demuestre sí, lo sí. contrario. O sea, tú Ajá. te comiste la manzana, compruébame que no. Hey, yo no me la comí, fue
2: alguien más. Es un no, chingo me de importa,
1: tiempo. A ver, pero pero ¿qué tanto, por ejemplo, el símbolo de un bebé es utilizado para generar un efecto en una serie? A mí me gustó mucho Hellbound. No no quiero que se malinterprete, uh -huh. pero siento que fue una manera como lo han hecho en otras películas de terror de Muy ay, fácil. al final vamos a torturar al bebé, uh -huh. que, que ya se comprobó que que horroriza, que nefastea y que. Es que, que yo, no, yo, no,
3: yo, yo no lo sentí tanto así, lo sentí justo como este pedo de que los obliga a todos a replantearse lo que están creyendo. O sea, no no es, pues, te, no lo usan como un recurso barato de ah vamos a chingar un bebé y eso da miedo no lo usan como un pedo para replantear completamente la mitad prácticamente la mitad o poquito más porque pasa sí. después de la mitad de la serie ¿no? como sí, la sí, vida o sea,
4: normal rompe
2: rompe su sí, la neta, wey. Es que la neta
4: wey. crean todas estas reglas
2: eclesiásticas donde ya está todo bien bonito sí, nomás según los malos control, nomás a los uh -huh. malos les pegan entonces, pórtate bien para que no vengan los tres linebackers a partir de la madre. Entonces, lo que hacen es que meten un bebé para uh -huh. que digan, ah, cabrón, pero ¿por qué un bebé? Que es, es un reflejo... Bien cabrón de por qué se mueren bebés, porque uh -huh. le da cáncer a niños uh -huh. de un año cuando supone que es un Dios todopoderoso y bonito. Y ajá,
4: y buena onda. Entonces,
2: o, o, o es todopoderoso y le vale madre, o, o no es todopoderoso y no puede controlar que entonces mueran niños. Que pues uno de repente se chisquea, un... chisquea,
4: no? O sea, poco Dios no se chisqueará, güey. Así quiero chingarme un bebé. <risa> se <levantó> wey, con... <risa> la neta, sí. De plano, güey. pues sí, güey, tienes la posibilidad, güey. <risa> tienes todo
0: lo puedes. Puedes chingarte claro, un bebé. Lo que de vez en es cuando. Que... Que... Wey.
4: Hoy no va a ser uno, van a ser tres, güey, así, güey. ¿Qué pasó, Javi?
0: Es que lo estamos viendo mal, güey. No es culero, está aburrido. Es diferente. O sea,
4: es propio, güey. Es una palabra. no le sacrificamos
2: animales y cortamos prepucios tan al aire libre, güey?
1: Oye, a ver, hay, hay muchas similitudes con otras leyendas en esta serie y, por supuesto, con otras tradiciones. Yo, en cuanto la empecé a ver, me acordé. ¿Cómo se llamaba? Es Don Juan Manuel, el que decía dichoso el que conoce la hora de su muerte y, y que y que se chingaba a los que pasaban por la calle. Esa es una leyenda mexicana sí, o no está inventada.
3: Sí. Yo no la conocí. Sí, me tiene ¿eh? el
1: avión, no me tiene el avión, a no, ver yo no la conocí ¿Qué otras leyendas pueden? ¿Cómo? Bueno, al ratito, al ratito Yo se tampoco la, practico, la conocía, la me I, se bien
0: también en Curué. Eh? Sí, Pero ¿no? es de
1: esos libros de leyendas de tradiciones de chavitos.
0: Sí, porque suena que te la inventaste, a ver, cuéntanos de qué es.
1: No, 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 no. O sea, dichoso usted que sabe la hora de su muerte, es el título de una de las leyendas de Don Juan Manuel, que es una de las crónicas de Artemio de Vallarispe, que es quien retrataba todas las novelas mexicanas y todas las leyendas mexicanas de tradición, el que hablaba de la llorona, de la errada. Ay, ah, no. Un
4: de aquellos tiempos.
1: Exacto. Él tenía su podcast que era? se llamaba Viejas Leyes. Hablar en la plaza, en el.
3: Sí, no, que era escribir cartas, güey.
1: Pero ustedes encuentran algún mito o leyenda así que, que tenga, por ejemplo, algún eco con Hellbound?
2: Como que algo que te avise cómo te vas a morir y todo. Pues no tanto eso, pero sí, por ejemplo, lo que hemos hablado de exorcismos y todo esto, cuando, uh -huh. cuando te vas a los extremos de, de la religión, uh -huh. lo que hemos hablado te lleva a eso, a. Cometer atrocidades porque estás seguro de que algo es real y luego cuando algo viene y te dice, oye, lo que estás haciendo como que no lo, lo volteas uh -huh. y sigue y se conecta a los cultos que hablamos de, de archivo, no la primera serie, este, serie de cómo la gente una vez que dice es que esto es lo mío y luego cuando te dicen, oye, pero esto está mal. Uh, me, en lugar de decir, sí, cierto, sí está mal y cambiar Mejor lo, como que lo moldeas sí,
3: lo, tu... lo reinterpretas a tu conveniencia
2: Algo que me encanta de Hellbound es cuando sale es esta, esto, Este punto muy importante que sale El líder original del uh -huh. culto Cuando lo confrontan y dice él a mí, a mí también me dijeron que me voy a morir Pero yo lo que decidí es Tengo que hacer esto para que la gente se comporte Y no haya caos, ¿no? O sea, creé el culto para que la gente no empiece a paniquearse y matarse. Y creo que eso es exactamente lo que se usa mucho como discurso para, es que sin la religión la gente se estaría matando. No, la, la gente uh -huh. no tiene morales si no fuera por la religión que es otra cuestión así de que no no tiene nada que ver. Mm. La gente es gente buena. Claro, es el gran nomás.
0: es el gran argumento que usa luego justamente para debatir al ateísmo en general, que es claro. esta idea de si eres ateo, ¿cómo justificas eh, bajo qué código moral te riges? O sea, ¿qué te impide hacer una cosa culerísimo una cosa atroz, uh -huh. si, no, si no te ríes como bajo ningún sistema, porque al final wey, nada importa. No así nada más. Güey, no. no.
1: soy buen
4: pedo, güey. <risa> no
0: necesito no o
2: sea,
0: o sea, ¿No? tener <risa> una, tú, tú, una tú, religión tú,
4: tú, para ser una buena persona.
0: Para saber que no tengo que matar gente, güey. así <risa> o sea. Exacto.
2: Y, y cuestiona bien chido ahí, porque el, 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 ahí te das cuenta también, si lo, si lo piensas es al revés, es, ah, entonces la otra gente no está matando porque tiene miedo de que lleguen los linebackers a chingarlos, nomás por eso. Es lo único que los detiene de ser personas decentes.
0: Porque aparte esa es la otra, eso, o sea, es donde esta serie como que construye muy bien el cómo funciona un culto. Que es, está este primer líder, le viene esta uh -huh. como revelación de que salen estos tres linebackers a romperle la madre a un par de criminales. Se empieza a crear este, eh, este culto pero las propias personas del culto sí tienen derecho a romperle la madre a quien quieran, porque es claro. alguien que no cree, ¿no? O sea, claro. alguien que no ah, ha sido exacto. acusado de ningún pecado, no le ha aparecido ninguna cara de show me what you got a decirle que se va a morir. Uh -huh. O sea, es gente perfectamente inocente, pero los del culto sí tienen derecho a romperle a su madre por no creer. Esta serie es, es stand-up, sin ser
2: gracioso, uh -huh. pero en el sentido de que llevan uh -huh. este concepto y lo llevan al extremo. Es una, una gran es premisa. Para hacerte pensar en algo bien sencillo que pasa todos los días Que es lo que hace la pues comedia, es que... ¿no? Lo llevas a un absurdo bien arriba Ajá. para que la gente diga Ah, sí, cierto sí, O sea, si ¿sí esta claro, misma wey, serie pa, pa. fueran
0: literal tres jugadores de americano Los que le parten la madre Lo demás de la <risa> serie funciona igual Pero literal sí, serían tres que... jugadores <risa> de los <risa> Steelers de Pittsburgh Así a romperle la madre a alguien Sería una comediaza, <risa> no mames Es <risa> que pasa
4: con el del capítulo de Ricky Morty, güey Donde sale el pedo de Show Me What You Got uh -huh. De cómo la carnalita se pone toda intensa, ¿no? Con la religión, güey, hacen un con... chingo de rituales Y ya, les vale madre lo ridículo rito. que se vean, güey Porque ahí está, güey, ahí estás viendo Que existe algo más allá de tu comprensión, güey, ¿no? O sea, uh -huh. de, ¿qué hago ya frente a esto, güey? Es como... Sí,
3: pero es, un, es ese lado y luego el lado de la gente que dice Ah, mira, está este pedo y ¿cómo lo voy a usar para manipular a esa gente que
4: está buscando respuestas Y luego está el pedo de, no, nomás es un reality de ¿no? que es una canción súper
0: chingona o sea. ¿Qué ese sea el final de Hellbound Me cago, güey, así o sea. Es lo que iba
2: a decir Como de South
4: Park, no? ¿no? también el primer capítulo Que después que no, está buscando no, al próximo
2: no. de BTS, güey que,
4: <risa> que sobreviva Y picándole el botón
1: a su silla para que dé vuelta Y todo el pedo ¿no? <risa> <¿O>
2: BTS juzgándote <risa>
1: Oye, ¿y, ¿y qué recomendarían? O sea, si quisieran ustedes sumar, por ejemplo, eh, series o películas que tengan como esta estética, ¿no? Muy de Archivo 81, muy muy de Hellbound. ¿Cuáles ustedes nos dirían por acá?
3: Todo lo que ha hecho Mike Flanagan es sí. oro puro. Todo. Sí, Uta.
2: todo. Hasta ahorita que hiciste Ouija, Ouija Origins... Es de Flanagan y es Totalmente. muy, pues, buenísima. Todas las de Ouija son así, las Ajá. clásicas de nomás vamos a sacar lana. Ajá. Pero Origins se ve que a Flanagan le dijeron: toma, güey, haz lo que quieras, güey, de todo vamos a sacar lana. Y él uh -huh. dijo: Yo voy a hacer algo muy interesante. Y le salió bien, vergas, güey, Origins.
0: Es que aparte de eso, y eso lo discutimos en algún momento cuando hicimos un episodio particular de Flanagan, lo que hace muy brillantemente ese güey es que más allá de si son fantasmas, espectros, demonios o lo que sea, no solamente está, digamos, la interpretación sobrenatural, sino que también está la interpretación psicológica. O sea, ah, si sí hay sí un fantasma que te atormenta, pero tu fantasma también es tu culpa, ¿no? Que te atormenta porque, o sea, esa, ese equilibrio es lo que... nada. ese güey está muy cabrón.
2: Y lo he dicho un chorro de veces. Uh -huh. Mi palabra favorita en inglés es haunted y no existe en español. Porque haunted es lo que maneja Flanagan. Haunted no es nada más embrujado. Embrujado implica una bruja. Embrujar. Embrujado haunted es. Puede estar haunted porque no hice algo en mi niñez. Haunted por algo paranormal. Es algo haunted que te persigue. Es algo que te persigue Ajá. y al mismo tiempo es algo paranormal. Es, es un sinónimo que creo que expresa muy bien las películas de Flanagan. Y justo de ahorita que dijeron de que nos da miedo La escena de, de En la de Haunted Hill Cuando se ve el bastón Hill House, Hill House Que va oh. el bastón y que oh, sé, hijo, esa, hijo. Me regresó a mi niñez o sea Lo estoy viendo y me regresó a yo de seis años Teniendo miedo a ese tipo de ruidos afuera de mi cuarto ajá. Pero luego cuando te lo enseña Ahí, flotando, moviéndose con el bastón Fue así, te mamaste, güey, no No, uh -huh. o sea, no yo, ya, ya me habías matado con nomás con regresarme a mi niñez El
4: enseñármelo fue de ¡Wow! Sí, porque es lo conduce, güey Porque hasta los mismos personajes son súper humanos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, yo me acuerdo mucho del personaje de de Hill House, donde el güey es drogadicto Ajá. y la morra trae resaca, ¿no? Y el vato uh -huh. le dice, güey, un clamatito, carnal. Uh -huh. Te aliviana la cruda en chinga. A mí ese, esa partecita no se me olvida porque digo... Porque andaba bien crudo cuando la vi. ¿no? <risa> no, 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 me compadezco <risa> de su cruda. <risa> no, no, es, es como de... Güey, sí, esos son los problemas que le pasa a cualquier persona, güey. Uh -huh. O sea, que a mí me puede pasar, güey, que en mi pinche casa se me aparezca un cabrón ahí a, tratando de abrir una perilla, ¿no? O, o estás o sea, hunted
2: porque pisteaste ayer de también, esos o sea, dos shots <risas> que no debiste.
4: Sí, o sea, se me hace bien chido que los hace demasiado humanos a los personajes uh -huh. y los conduce a ese pedo de misticismo. Sí
1: tal cual si tuviéramos que elegir una una por ejemplo de, de Flanagan para sumarla a estas dos que tienen que ver como con sectas, que tiene que ver con este control, con esta onda social, pues podríamos dejar Midnight Mass, ¿no? Sí. Que queda perfectamente con el rollo. Yo me acuerdo cuando, Oye, cuando, este...
3: cuando vimos Mid Midnight Mass le dije a creo que este pedo Flanagan es como o sea, su crisis de fe
2: logró vendérsela a
3: y después cuando empezó a hablar de ella fue de, "Ah, sí, mira, si sí, justo
2: fue lo que hizo." Sí, fue Monaguillo tiene 20 Ajá. años escribiéndola De hecho, salen todas sus películas. Midnight Mass, en la de Gerald's Game, está sí, el libro de Midnight Mass. Lo ha estado metiendo poco a poco, porque tiene años escribiéndola, y se nota, ¿no? Se nota. Y sigo sin saber cómo hizo ese... Plano secuencia con las gaviotas en la playa uh -huh. es algo Increíble. que es sobrenatural. Creo que todas las películas fueron para ganarse un premio con sí, Belcebú uh -huh. y que le dejó hacer ese, ese, ese plano secuencia con las gaviotas. After de la calza de Flana pues, Ganue. Sí, Va. sí. Va. sí, está ¿No
0: sí, sí, sí Vámonos sí, sí. para allá.
1: Oigan. Qué chidísima charla, querido Eduardo, Mario, José Antonio, de verdad. Qué gustazo que nos hayan dado unos minutos para compartir y para podernos encontrar por acá. Ojalá que esta sea la primera de muchas veces que nos encontremos, sí. que sea la primerita y que, Super, sí. y que se organicen muchas. Muchas gracias. Super,
3: sí. No, sí, sí, no, pues gracias a ustedes por la invitación y a ver cuándo se hacen en persona. Porque...
2: Sí, aquí tienen tres personas que se la viven viendo contenido en todos lados. Lo que necesiten no tiene que ser de terror, de hecho puede ser nomás porque están aburridos y dicen, hey, vamos a hablar con los de leyendas legendarias <risa> <risa> serie que acabo de ver? <risa> y vamos a grabarlo sí, si para pide. que la gente ¿Qué récord de las estupideces que dicen estos
1: <risa> son los mejores, los queremos y los sí, admiramos mucho, muchas, muchas gracias. abrazote muchas gracias,
2: a
3: ustedes gracias Uy, los
1: vemos
0: pues bueno por suerte para nosotros y para los muchachos de leyendas legendarias, el catálogo de Netflix está cargado de historias macabras y contenidos sobrenaturales, así que no dejen de compartir sus recomendaciones en nuestras cuentas de Instagram.
1: Y no olviden que todos nuestros episodios... Y los nuestros... Están en Spotify, Apple Podcast y otras aplicaciones para escuchar podcast. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse de ninguna novedad.
0: Nosotros somos Javier y Luisa y esto fue un episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos.